0: Cześć! Tutaj Irek z bloga NowoczesnyManager.pl Od wielu lat zawodowo zajmuję się zarządzaniem projektami i zespołami. Będąc na początku kariery zarządczej, zmagałem się z różnymi problemami, które wydawały mi się trudne, a czasem nawet niemożliwe do przeskoczenia. Po latach rozwiązania wydają się oczywiste. Dlatego chciałbym Ci pomóc i pokazać wyzwania, jakie możesz napotkać na swojej drodze oraz sposoby ich rozwiązania. Treści prezentowane w podcaście bazują na moim doświadczeniu i w związku z tym możesz mieć inne zdanie na temat wyzwań, przed jakimi stają menedżerowie na początku swojej drogi oraz sposobów radzenia sobie z nimi. Zapraszam do słuchania odcinka, a jeśli chcesz przekazać mi swoje uwagi do podcastu, prześlij je proszę mailem na adres irek.nowoczesnymenedżer.pl lub poprzez formularz kontaktowy na stronie nowoczesnymenedżer.pl W dzisiejszym odcinku przedstawiam 5 spośród wyzwań menedżera Wraz z informacją, w jaki sposób, oczywiście bazując na moim doświadczeniu, możesz je rozwiązać. Pierwsze wyzwanie. Jak mam komunikować się z innymi osobami? Jako menedżer musisz przekazywać informacje różnym osobom. Szefostwu, klientowi, zespołowi, dostawcom. Określenie z kim jak się komunikować może być początkowo dużym wyzwaniem. Jakie jest rozwiązanie? Kluczowym elementem, bez którego nie jest możliwa efektywna komunikacja, jest analiza interesariuszy, czyli osób, których projekt w jakimś stopniu dotyczy lub mogą mieć na niego wpływ. Bez wiedzy, kim są interesariusze, nie możesz określić, jaki powinien być przedmiot komunikacji, jej częstotliwość i forma. Interesariusze mogą być zarówno wewnątrz projektu, jak i poza nim. Mogą znajdować się w zespole, ale niekoniecznie. Każdy z nich ma inne potrzeby i możliwości wpływu na projekt. Do niektórych z nich należy wysłać maila raz na tydzień, dla innych zrobić prezentację raz na miesiąc, a z kolejnymi spotkać się raz na jakiś czas i pogadać przy kawie. Wybór efektywnych form komunikacji z poszczególnymi osobami będzie bardzo trudny, jeśli nie zrobisz takiej choćby uproszczonej analizy. Przykład z mojego doświadczenia. Podczas realizacji projektu, którego celem było stworzenie aplikacji mobilnej, wykorzystywanej podczas Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku w Krakowie spotkałem się z kompletnie innymi interesariuszami niż miało to miejsce podczas realizacji wcześniejszych projektów. Wśród nich byli i przedstawiciele kościoła, i uczestnicy wydarzenia z całego świata, a także media. Komunikacja musiała więc być zupełnie inna niż w realizowanych wcześniej projektach. Dzięki przeanalizowaniu interesariuszy komunikacja była bezproblemowa, a projekt zakończył się sukcesem. Wyzwanie drugie, czyli jak zmienić punkt widzenia związany ze zmianą pełnionej funkcji. Punkt widzenia menedżera jest zupełnie inny niż członka zespołu, czy też pracownika. Jako pracownik skupiasz się na realizacji swoich zadań, podczas gdy jako menedżer musisz wesprzeć innych w realizowaniu ich zadań oraz zrealizować zadania przypisane bezpośrednio do Ciebie. Nie wystarczy więc, że zrobisz tylko to, co musisz zrobić sam, aby odnieść sukces. Zadania wykonywane przez członków zespołu również muszą być zrealizowane. Jak poradzić sobie z taką zmianą roli? Jest rozwiązanie. Musisz pamiętać, że jako menedżer jesteś jednocześnie także częścią zespołu. Sukces zespołu zależy zarówno od Ciebie, jak i Twój sukces zależy od zespołu. Wytłumacz zespołowi swoją nową rolę, jednocześnie podkreślając, że nadal jesteś częścią zespołu. Żeby wesprzeć pracowników w realizacji ich zadań, musisz wiedzieć, co i po co robią. Musisz wsłuchiwać się w to, co mówią i jakie sygnały przekazują. Jedne osoby będą wprost podnosiły problem, inne będą siedziały cicho przy swoim biurku całymi dniami próbując samodzielnie, aczkolwiek nieskutecznie poradzić sobie z zadaniami. Bardzo ważne jest więc z jednej strony pozostawienie osobom swobody do prób samodzielnego rozwiązania problemu, z drugiej wyznaczając granice, kiedy osoba powinna zwrócić się o pomoc. Takie jasne postawienie sprawy i rzeczywista, praktyczna pomoc przekonają członków zespołu, że działacie wspólnie, aby osiągnąć wyznaczone cele. Przykład z mojego doświadczenia? W pewnym momencie zmieniła się moja rola z kierownika projektu na szefa działu realizującego portfel projektów. Wymagało to ode mnie całkowitej zmiany podejścia do niektórych rzeczy. Do dzisiaj pewne rzeczy inaczej bym zrobił jako kierownik projektu, a inaczej jako dyrektor. Dodam poza tym, że ludzie często śmieją się ze mnie, gdy mówią o sobie w liczbie mnogiej. Na przykład coś zrobimy, a nie coś zrobią. Wynika to nie z nadmiernego rozrostu ego, ale tego, że realizujemy zlecone zadania jako zespół. Przy skali projektów, które realizuję, żaden z projektów nie udałby się bez zespołu, więc jeśli zadanie jest zlecone mnie, to i tak w większości przypadków do jego realizacji muszą być zaangażowane inne osoby, które posiadają dodatkowe informacje lub wiedzę niezbędną do jego realizacji. Wyzwanie trzecie, czyli jak mam się wykazać jako menedżer. Rozpoczynając swoją przygodę z zarządzaniem, będziesz odczuwał wewnętrzną presję do wykazania się jako menedżer. Uważasz, że dostałeś niesamowitą okazję i chcesz pokazać, ile jesteś wart. Pamiętaj, że powierzono Ci zarządzanie z jakiegoś powodu i co więcej, chciałeś się tym zająć. Proces stawania się doświadczonym menedżerem to proces uczenia się. Przez cały czas będziesz natykał się na sytuacje, z którymi wcześniej nie miałeś do czynienia. To element procesu, którego nie da się uniknąć. Nawet jeśli będziesz zarządzał zespołem montuj montującym meble, to prędzej czy później i tak zaskoczy Cię nowa sytuacja. Ktoś nie dotarł na czas, jest jakieś uszkodzenie. Ale jest rozwiązanie. Ustal jasne oczekiwania wobec Ciebie z Twoim szefem i co najważniejsze, z samym sobą. Ustanowienie celów, jakie są postawione przez Tobą do realizacji, sprawi, że sprawa stanie się prostsza. Oczywiście z czasem będą się one zmieniać, ale jasne wyznaczenie osiągalnych i mierzalnych celów może znacznie to uprościć. Priorytety organizacji, w której pracujesz, zmieniają się w czasie. Bardzo ważne jest określenie celów, jakim realizujesz Ty i Twój zespół powierzone zadania. Sprawa wydaje się oczywista, ale w praktyce zadziwiająco często nie jest to jasno określone. Przykład? Zdarza się, że przy realizacji projektu pojawiają się dodatkowe zadania do realizacji, które nie są kluczowe dla osiągnięcia wyznaczonych celów. Gdy czasu jest mało, nie warto rozpraszać zespołu, ale skupić się na tym, aby wyznaczone cele został osiągnięty. Jak powiedział John Maxwell, przyczyną nieosiągania większości celów głównych jest zajmowanie się w pierwszej kolejności sprawami drugorzędnymi. Czyli jeśli zrealizujesz zadania poboczne, a nie osiągniesz celu, to Twoja praca zostanie oceniona pozytywnie. Odpowiedź jest oczywista. Zostałeś menedżerem nie po to, aby robić wszystko sam, choć pewnie tak byłoby dla Ciebie najwygodniej. Prace w zespole trzeba rozplanować na cały zespół i je delegować. Cele zwykle są tak skonstruowane, że ich samodzielne osiągnięcie nie jest możliwe. Wyzwanie czwarte, czyli mam milion rzeczy do zrobienia. Jak się mam w tym odnaleźć? Jako menedżer jesteś narażony na niekończący się strumień zadań płynących z różnych stron. Klient zgłasza problem, członek zespołu chce iść na urlop, trzeba przygotować raport dla szefa. Lista zadań wydaje się nie kończyć. Jest rozwiązanie. Po pierwsze, musisz efektywnie zarządzać kanałami z nadpływającymi zadaniami. Wszystkie zadania powinny znajdować się w jednym miejscu. Najlepiej w dedykowanym do tego narzędziu. Po drugie, musisz ograniczyć czas spędzony nad każdą z informacji. Jeśli otrzymujesz mail, to trzeba zdecydować, czy musisz coś z nim zrobić, czy nie. Jeśli nie, mail ląduje w archiwum. Jeśli tak i zajmuje to chwilę, na przykład opisanie faktury, to to od razu. A jeśli wymaga to jakichś większych działań, zastanowienia się... Prowadź na listę zadań do realizacji w wybranym narzędziu. Ciągłe wracanie do skrzynki pocztowej, faksów, informacji z komunikatorów nie jest efektywne. Zarezerwuj w kalendarzu czas na realizację własnych zadań, zarządczych, organizacyjnych, planowania. Ja rezerwuję taki czas codziennie od 7 do 10 rano. W efekcie staram się nie omawiać spotkań wcześniej niż o godzinie 11, aby rano, kiedy jestem najbardziej efektywny, móc zrealizować najważniejsze zadania. Jeśli mam napisać ważny dokument, zrobić ważną analizę wymagającą skupienia, planuję realizację tych zadań na te zarezerwowane godziny. Dodatkowo musisz mieć czas na odpoczynek. Bez odpoczynku da się pracować przez jakiś czas, ale na dłuższą metę efektywność spada znacząco. Przykład z mojego doświadczenia? W szczytowym momencie realizacji przez zespół kilku projektów potrafi do mnie spływać ponad 200 mail dziennie. Bez dobrze zorganizowanego mechanizmu nie jest możliwe uporanie się z nimi. Testowałem kilka narzędzi, ale najbardziej przypadł mi do, do gustu Todoist, który super integruje się z Outlookiem i Gmailem oraz ma klienta webowego, desktopowego i mobilnego. Dzięki temu, jeśli muszę się czymś zająć, to przenoszę maila do Todoista z odpowiednią kategoryzacją i opisem. Robiąc regularne przeglądy zadań, planują terminy ich realizacji. Wyzwanie piąte nie mam pojęcia co zrobić w danej sytuacji Jeśli nie masz dużego doświadczenia w zarządzaniu A nawet jeśli je masz To możesz odczuwać presję Żeby znać odpowiedzi na wszystkie pytania To jest niemożliwe Nikt nie wie wszystkiego Każdy projekt jest inny Każdy zespół funkcjonuje inaczej Nawet jeśli weźmiesz udział w stu szkoleniach I przeczytasz 1000 książek To zawsze znajdzie się zagadnienie Na które nie będziesz znał odpowiedzi Ale jest rozwiązanie jeśli zidentyfikowałeś już interesariuszy, to możesz skorzystać z ich pomocy. Są wśród nich osoby, które będą znały odpowiedzi na część pytań. Drugą możliwością jest znalezienie bardziej doświadczonego kolegi albo szefa, z którym możesz pewne rzeczy skonsultować. Jeśli nie wchodzi w to w grę, to pozostaje trzecia metoda. Analiza problemu, rozbicie go na mniejsze elementy składowe i rozwiązywanie problemów elementarnych. Oprócz tego korzystać z doświadczenia innych z którymi możesz zapoznać się w książkach, podcastach czy na szkoleniach. Zarządzanie to proces ciągłej analizy, ale i także nauki. Na blogu Nowoczesny menedżer pokazujemy książki, podcasty i narzędzia warte uwagi. Przykład? Realizując projekty wielokrotnie stawałem przed sytuacją zrozumienia nowej branży. Najprostszym rozwiązaniem jest zadawanie odpowiednich pytań podczas rozmów z interesariuszami, aby zdobyć potrzebną wiedzę. Z mojego doświadczenia wynika, że osoby posiadające duże doświadczenie zwykle bez żadnego problemu dzielą się swoją wiedzą. Dzięki temu mam do dziś pewną wiedzę zarówno dotyczącą pokładów torfu w Polsce, jak i sieci energetycznych, czy organizacji uroczystości religijnych. Podsumowując, zarządzanie jest związane z procesem ciągłej nauki, zmieniają się zadania, zespół, otoczenie. Wyzwania menedżerów zmieniają się więc w zależności od otoczenia, jednak te wymienione w podcaście należą do najczęściej spotykanych. Od wyzwań nie da się według mnie uciec i trzeba znaleźć odpowiednią dla siebie formę zdobywania wiedzy, aby móc stawić im czoła. Jeśli miałbym wskazać jeden element, który pomaga stawiać czoło wyzwaniom przez menedżerów, to jest to odpowiednia komunikacja. Bez niej nie da się zarządzać ani zespołem, ani projektem, ani firmą. Jeśli miałbym więc wskazać, jakie kompetencje powinniś rozwijać w pierwszej kolejności, to wskazałbym te związane z efektywną komunikacją. Na koniec chciałbym zachęcić Cię do lektury artykułów znajdujących się na blogu nowoczesnymanager.pl. Na blogu znajdziesz też informacje o 40 narzędziach, których używam jako menedżer. Myślę, że informacja o tych narzędziach może być pomocna w Twojej pracy. Narzędzia te wykorzystuję na co dzień do zarządzania kilkudziesięcioosobowymi zespołami. Nie wyobrażam sobie już bez nich pracy. Do usłyszenia w następnym odcinku lub do zobaczenia na blogu czy też w świecie realnym. Cześć!